0: Nesse quarto vídeo, pessoal, a discussão sai da equivalência ricardiana e vai para uma visão um pouco mais é, sofisticada, vamos dizer assim, é, da política fiscal que vem depois, não que, não, seja, não que a equivalência ricardiana não seja sofisticada, aliás, até pô, bem complexa, matematicamente tudo, modelo bem relevante, mas a gente vem para uma discussão mais sofisticada e mais geral né, sobre a visão convencional das políticas da, das finanças públicas como vocês viram lá no texto do professor Francisco Lopreato é, existe ao longo do tempo uma convergência né, em torno de três questões fundamentais que vão vir já depois da abordagem novo clássica com é, notas, vamos dizer assim já mais novo que eles anos em relação a como as coisas efetivamente funcionam no mundo real né? o o texto do, Ball, do Lawrence Ball, do o de 95 já pergunta, bom, enfim, né, nesse contexto, né, essa equivalência ricardiana não, não funciona é, no mundo real, o que, que então, né, os déficits orçamentários podem fazer, qual o efeito de uma política fiscal em última instância, e no arcabouço, já nesse arcabouço, que bebe muito da fonte neoclássica, embora traga mais complexidade, traga novos elementos, é, e, portanto, seja um pouco diferente daquela formulação original do Lucas, né, traz para dentro a ideia de inconsistência temporal, traz para dentro a ideia né, de que a política fiscal não vai ser necessariamente eficaz e converge né, para uma visão de política fiscal que deveria estar tá ligada a três elementos centrais. O primeiro deles tem a ver com a sustentabilidade da dívida pública e a solvência do governo a preocupação né se desloca efetivamente do déficit em si e passa para a trajetória esperada da política fiscal portanto para o campo das expectativas ao longo do tempo já reconhecendo essa coisa da intertemporalidade bebendo um pouco na fonte da equivalência ricardiana a gente parte bom beleza a equivalência ricardiana no mundo real talvez não funcione também mas ela traz elementos importantes para a gente refletir sobre a política fiscal. Mais importante do que um déficit hoje ou amanhã ou no ano que vem é pensar uma trajetória da política fiscal ao longo do tempo, e isso vai bater diretamente naquela discussão sobre sustentabilidade de dívida pública que a gente já teve no domar e que vai resgatar agora nesse vídeo aqui. Um segundo elemento que também tem muito a ver com essa tradição novo clássica, tem a ver com a credibilidade da política fiscal, mas da política econômica em geral. Né? A interação entre a política fiscal e monetária, a questão do problema de inconsistência temporal que a gente já falou um pouco, quando a gente está falando de políticas discricionárias e a necessidade de regra para garantir a credibilidade das políticas ou a própria reputação é, do policymaker vão ser um elemento chave para compreender essa visão mais convencional das finanças públicas. E, por fim, né, bebendo nessa ideia da necessidade de regras, a gente entra em todo um campo de definição de regras fiscais para o controle das contas públicas. No, caso, no campo da política monetária, é, isso entrou como regime de meta de inflação, uma regra é, que não é exatamente uma regra rígida, né, mas que segue um princípio, ali, uma regra de Taylor, é, que tem como referência pelo menos, mas entra ali como uma política de meta de inflação, um regime de meta de inflação que vai ter um regime meio híbrido de uma regra flexível para lidar com eventuais contratempos da política eh, que a política monetária pode enfrentar e no caso da política fiscal também a ideia é que você tenha regras que possam constranger a ação discricionária dos formuladores de política e que fixe a política fiscal como uma âncora para a expectativa dos agentes. Aí entra Meta de resultado primário, é, meta de endividamento, é, algum tipo de regra de ouro. A gente vai discutir essas regras fiscais com detalhe na segunda parte do curso. Aqui eu só vou apresentar o um embasamento teórico mais geral é, que essas regras podem ter. Né? Aqui no Brasil, todo mundo já ouviu, todo mundo está ciente, a gente tem uma das regras fiscais mais draconianas, mais rígidas, que é a regra do teto de gasto, é, que nenhum outro país experimentou algum tipo de regra desse tipo. Então, é, para a gente ver também que essa discussão teórica que a gente está tendo aqui no curso, não é uma discussão estéreo, ela foi aplicada na prática, ela está no dia a dia é, das discussões de política econômica aqui no nosso, é, no nosso país. Um elemento para a gente, antes de passar para a próxima discussão de sustentabilidade da dívida, mas para a gente relembrar lá do primeiro vídeo, é que no caso da política novo keynesiana, inclusive do novo consenso, a política fiscal ela tem um papel subsidiário, né? ela não é a protagonista da estabilização macroeconômica. Ela é relevante, porque ela vai ter a ver com as expectativas dos agentes, ela é relevante como um elemento desestabilizador, mas ela não é a protagonista... Como uma política anticíclica. E o que a gente vai desenvolver ao longo do curso aqui das próximas aulas é tentar enxergar como esse, essa, essa concepção foi questionada pelas experiências do mundo real. Tá. É, historicamente, né, vocês vão lembrar que eu já falei isso lá desde a aula 2 e tudo, volta-me volta isso, vai reaparecer ao longo do do curso. Mas os economistas vão associar a expansão da dívida pública a um possível fardo, né? um possível aumento de impostos futuro para ter que lidar com o serviço da dívida em expansão. E é nesse sentido em que é, as políticas, as finanças públicas sadias, uma política fiscal de orçamento equilibrado, uma política fiscal sadia, acaba se transmutando no que seria uma política é, fiscal sustentável em finanças públicas sustentáveis, usando essa expressão, né? porque o conceito de déficit ele vai refletir um desempenho fiscal realizado que já aconteceu, é né? uma fotografia, efetivamente, de um fluxo que ocorreu durante um determinado período, mas ele não dá tantas indicações sobre o percurso fiscal provável no futuro. Por exemplo. Ano passado, a gente teve. Ano passado, a gente ainda está vivendo a pandemia, mas ano passado a gente teve que lidar com a primeira onda da pandemia de Covid-19. Óbvio que, nesse momento, a atividade despencou, a arrecadação despencou. É, o Estado teve que gastar mais. O Estado, por exemplo, teve que pagar um cena emergencial. Se você olhar o DEST no, no ano passado, essa galera da doutrina das finanças Sadi vai olhar. Jesus, que horror! O que é, que, que é isso? O que está acontecendo? Mas, obviamente. Essa fotografia ela tem um contexto e ela não diz nada sobre o percurso fiscal provável no futuro. O que vai dizer isso vão ser os policy makers, né? E aí o que, que acontece? A discussão passa a enfocar essa política fiscal, essa trajetória da política fiscal, passa a enfocar a questão da sustentabilidade da, da dívida pública que ela sim seria capaz de sinalizar a trajetória fiscal futura para os agentes, ela seria capaz de informar os agentes sobre a real condição de solvência do setor público, se o setor público vai ser capaz de pagar as contas dele, vai ser capaz de pagar a dívida pública. Né? E aí a dinâmica da dívida pública vai depender de vários elementos. O, o nosso seminário da, da semana que vem, estou gravando isso na quarta-feira, né? o nosso seminário da semana que vem vai justamente tentar detalhar um pouco que elementos são esses, eu vou passar aqui rapidamente por isso, para a gente poder fazer essa discussão ao vivo, em sala. Tá? Então, a dinâmica da dívida pública vai depender do resultado primário, gasto menos tributação, dentro do gasto, dentro o gasto, gasto, transferência do governo no setor privado, por aí vai, variações patrimoniais, né? privatiza, não privatiza, quais ativos que o governo tem, o serviço da dívida, que vai ser influenciado pela taxa de câmbio, pela taxa de juros é, doméstico, pela taxa de juros internacional, e o próprio estoque da dívida, a relação à dívida PIB é, que, que existe né, no, no atual momento. O endividamento de um governo ele vai ser considerado sustentável se ele satisfizer o valor presente da restrição orçamentária, isso é uma condição de solvência, né, sem uma correção maior no futuro, a qual poderia não ser factível, poderia ser indesejável, seja por razões políticas, seja por razões é, econômicas. Então, a ideia é que é, eu não vou precisar ter um aumento do fardo da dívida no futuro, porque isso é inviável politicamente, ou, seja, ou porque isso pode gerar distorções econômicas. Eu vou colocar aqui uma expressão é, que é dada pelo, pela dívida PIB, relação à dívida PIB dada pelo desenho, ela vai evoluir conforme a seguinte equação, é, o déficit primário, né, ela vai aumentar se o déficit primário aumentar, vai diminuir se o superávit primário aumentar. Ela vai depender positivamente da taxa real de juros média que se espera pagar na dívida pública. Então, esse fator de capitalização aqui da dívida, no meu período anterior, ele vai ser relevante para determinar o quanto vai crescer essa relação ou não. Ela vai depender negativamente vai ter uma relação inversa com a taxa de crescimento real do PIB, se o PIB crescer é, mais rápido do que a taxa de juros, esse, essa expressão aqui vai tender a se reduzir, vai ser inferior a 1, e aí vai tender a reduzir né, é, o, o, o fator de carregamento, vamos dizer assim, que a própria relação dívida-PIB no passado impõe para a dinâmica da dívida pública. Então, essas variáveis vão ser chaves para a gente entender a trajetória da dívida PIB e a trajetória da dívida líquida PIB vai ser estável se a taxa real de juros for inferior à taxa de crescimento do PIB. Tá? A gente vai explorar melhor cada um desses elementos na segunda parte do curso também. Então, eu vou definir o que, que é déficit, o, que, que, é deficit, o que, que é esse Rzinho, o que, que entra nesse DT... De um, de um modo assim, mais de contabilidade vamos dizer assim, né, da, de, das finanças públicas, na segunda parte do curso mas por hora, o que a gente precisa entender é essa relação aqui o pessoal do Grupo E vai detalhar para a gente é, um pouco mais o que está por trás dessa equação, mas para assegurar né, que a taxa de juros real seja inferior à taxa de crescimento do PIB, vamos lembrar lá do primeiro vídeo né, dessa, dessa aula, em que é, o comportamento da política fiscal, em última instância, vai ter uma relação com a taxa de juros. E aí é que entra a noção da necessidade de regras fiscais. As regras fiscais elas surgem, para tentar constranger a ação do setor público de modo a manter uma trajetória da dívida do, é, líquida pública que seja sustentável, que seja estável ao longo do tempo. Né? Até pegando aqui um trecho é, do livro do Lopreato é, é bem interessante assim a gente ver como que evolui esse pensamento. Eu vou ler aqui para vocês tentar ser breve aqui, mas é um trecho que vale a pena a reflexão. Tá? A estabilidade requer a ampliação de um ajuste estrutural capaz de convencer o mercado do compromisso com a disciplina fiscal, sinalizando, de um lado, o comprometimento com a sustentabilidade de médio e longo prazo e, de outro, a capacidade de governo adotar a política fiscal apropriada caso ocorra alterações bruscas na economia mundial ou no plano doméstico. E aí, nesse caso... É, a vigência de regras fiscais facilita a obtenção das metas desejadas e dá a confiança de que a política não deve sofrer descontinuidade a cada novo momento de turbulência, podendo desse modo servir de âncora às expectativas do mercado. Então, esses, aqueles três elementos que a gente falou no início da aula, eles vão estar em última instância associados a essa noção de adoção de regras fiscais. Né? E essa... Essas motivações vão passar pelas diferentes visões teóricas sobre o papel da política fiscal que a gente vem discutindo aqui é, ao longo das, dessa, dessa aula. Tá? Então, uma é, ideia que vem lá do Rogoff, que existiria uma, um possível viés deficitário da política fiscal, é, que tem distorções, que tem origem na, em questões políticas, né, que impediriam essa, esse equilíbrio do, do, do orçamento público o balanço orçamentário ao longo do ciclo econômico. Tem toda a discussão é, de políticas discricionárias inconsistentes. Tem toda a discussão de ineficiência da política fiscal discricionária. É isso que vai levar né, à adoção de algum tipo de regra. Então, uma regra fiscal ela vai poder ser definida como uma restrição permanente sobre a política fiscal por meio de limites numéricos impostos sobre os agregados orçamentários. E aí, as regras fiscais vão tomar diferentes formas, né? mas o estabelecimento de metas fiscais explícitas fornece um arcabouço para a formulação do orçamento público, permite que o governo comunique claramente a sua política fiscal e permite que o, o, o público em geral e o próprio legislativo monitorem a implementação das políticas governamentais. Ultimamente, em última instância, desculpa, ele vai fazer com que o governo seja é, accountable, que ele possa ser fiscalizado, tanto politicamente quanto financeiramente, essa ideia que está por trás é, das regras. E, e o que, que ele vai ser fiscalizado em termos de quê? Né? Em termos da adoção de uma política fiscal que seja sustentável a longo prazo, que gere estabilidade macroeconômica, que gere... É, é, efeitos positivos sobre as expectativas dos agentes. E aí as regras vão estar associadas a diferentes objetivos, garantia da sustentabilidade da dívida pública, estabilização econômica, mesmo controle do tamanho do governo. É, aqui tem alguns tipos de regra. a gente vai ver isso com muito detalhe quando a gente estiver falando da experiência brasileira na segunda parte do curso. Tá? Então tem tipo de regra que vai é, pegar o balanço nominal, tem tipo, regras que vão focar o superávit primário, como a gente tem no Brasil, tem regras que vão pegar é, o, o resultado primário ajustado ciclicamente, tem regras é, que, seja o, é, ao redor do ciclo, seja vários tipos de coisa, tem regras que têm a ver com a razão de dívida PIB, tem regras é, em termos da expansão das despesas, como nosso teto de gastos, e aí entram regras em termos de receita, de um, um teto para a carga tributária, é, um piso para a carga tributária, ou limites de gasto tributário, e por aí vai. Né? Tem todo tipo de sorte de regras fiscais que foram criadas ao, a, a partir dessa tradição, a partir dessa visão teórica informada pelas abordagens mais convencionais. Aí a gente detalha com calma é, toda essa discussão na segunda parte do curso, vendo o caso brasileiro, né? e quem tiver maior curiosidade, a gente pode também fazer uma discussão sobre outros países e tudo mais, mas lá para frente a gente volta a esse ponto. Beleza? A gente se vê então no próximo vídeo, que conclui essa discussão da aula 4 sobre a, as teorias mais convencionais de finanças públicas. Até lá!